0: Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, pega a sua Bíblia, João, capítulo de número 13. Nós vamos ler do 31 até o verso de número 34. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. E esse príncipe, <risos> homem elegante, entendeu o um mistério, né? Homem generoso, que Deus tem nos abençoado em conhecê-lo. Pastor Zé é uma bênção, viu? Homem de Deus. E vocês são muito bem-aventurados em ter um pastor como ele, um pastor amável e, acima de tudo, humilde. Uma característica de um servo de Deus tem que ser humildade. Se você conhece alguém que diz que tem o Espírito de Deus e não tem humildade, alguma coisa está errada. Porque quem anda com Jesus, ele é humilde, de coração e de espírito. Então, que Deus abençoe, tá? Pastora Flávia me acompanhando, minha esposa. Pastor, Oziel conseguiu uma proeza, né? Nos trazer junto para o mesmo lugar, que às vezes eu saio e ela fica mas ela conseguiu nesta manhã se organizar para estar aqui comigo, porque tem que ficar na igreja, nos auxiliando lá, tá bom? Nós temos quatro filhos, para a glória de Deus, o mais velho tem 25, a Stephanie fez 23, é isso? A Júlia, 19, e a Agatha aí, dois anos. Nós povoamos a terra, irmão eu fiz a minha parte, se você não fez a sua aí você olha para mim e fala assim pastor novinho que só andei em asfalto não andei em estrada de chão, não, Deus foi bom amém, quem encontrou diga amém, amém. diz assim a palavra de Deus ó. verso 31 do capítulo 13 tendo ele pois saído, disse Jesus agora é glorificado o filho de homem e Deus é glorificado nele se Deus é glorificado nele também Deus glorificará em si mesmo, e logo o ar de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco tempo estou convosco. Vós me buscareis, como tinha dito hoje Judeus. para onde eu vou, não poderei vós ir. Eu vos digo também agora. Verso de número 34: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós e que também vós, uns aos outros, fui amei. Pai, que a minha mente seja o altar dos teus pensamentos, e o meu corpo seja usado para a manifestação da tua glória. Pode assentar, meus amados, em nome de Jesus. Irmãos, esta, este texto é um texto muito interessante de Jesus, a qual escreveu João, e quando a gente vai vendo desriolar o você vê que Jesus está entrando no capítulo 13, segunda visão de João, deixando o um mandamento, deixando o um ensinamento aos seus discípulos. E quando a gente olha aqui, a gente vê que é um momento muito importante, porque é o momento que chegou a glória de Jesus. A glória de Jesus, ela é a cruz. E quando, e quando Jesus entende isso, que é chegado ao seu momento, Jesus ele vai compartilhar com os seus discípulos. Porque, na verdade, isso já era algo certo. Tinha desaparecido toda aquela tensão do cenário. Judas já saiu e nós olhamos no texto que a cruz cada vez mais se tornava uma certeza. A glória de Jesus é, 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 era, era, era cumprir aquilo que o Pai tinha ordenado. E, na verdade, esta ordenança se estava linkada a esta cruz e na verdade nós encontramos algo que constitui uma essência da vida nós encontramos que a vida, a glória da vida ela é feita de sacrifícios se você olhar bem é, muitos homens eles foram conhecidos não por, por riquezas não por aquilo que constituíram mas foram conhecidos por ter morrido durante uma batalha ter morrido durante a guerra a glória do homem, a glória, sempre ela vai ser lembrada, não por aquilo que ele constituiu, por aquilo que ele fez, mas pelo marco que ele deixou. Então, Jesus, ele vai deixar agora estabelecida a sua glória, e qual é a sua glória? Além de glorificar o Pai, nós vamos ver isso mais à frente, mas Jesus agora, ele, ele vai estabelecer a sua morte. E como, e como, e como diz, diz Binion, ele vai dizer a seguinte frase, não envelhecerão como nós, a idade não os cansará nem os condenarão, os anos. Quando o sol se pôr, amanhã nós os recordaremos. O que, que ele quer dizer com isso, irmãos? É simples, é simples o que eu quero falar nessa manhã. Nós queremos falar da quadro para a glória de Jesus. E quando a gente olha a medicina, ninguém se lembra, irmãos, do médico que... Que, que gastou toda a sua fortuna Ou que ganhou algo dentro dessa vida Mas a gente vai lembrar daquele médico Que morreu tentando achar a cura por algo A gente não lembra de um guerreiro Que vai ao seu campo Mas sim aquele que morre por essa Então quando nós olhamos isso Nós passamos a entender Que o homem, a humanidade Esquece o homem que teve êxodo na vida Mas nunca esquece do homem Que fez sacrifícios Jesus Jesus quando a gente ora, a obediência de Jesus deu a glória de Deus. Foi uma forma de demonstrar o que se apreciava. A forma de se confiar no líder, e nós precisamos entender isso hoje, é obedecendo Ele até o fim. Jesus obedeceu o Pai até o fim. Jesus obedeceu o Pai até seus últimos momentos. Nós precisamos entender que se Jesus, Ele como Deus na terra, Ele fosse um homem que fosse aleatório a qualquer sentimento, a qualquer ataque, a qualquer fragilidade, se Jesus viesse como um super-homem, muitos o temeria, mas ninguém o amaria, só pode amar alguém quando se dar a vida por alguém, nós amamos Jesus porque Jesus deu a vida por nós, os discípulos amavam Jesus porque Jesus estava disposto a pagar o sacrifício pela cruz, então quando a gente olha isso aqui, nós precisamos entender que a obediência, ela, ela é restrita, a obediência é algo que nos leva ao sacrifício, a única, a única maneira que um exército pode honrar o um líder, é obedecendo na sua autoridade sem resistência, a única forma de honrar os pais, os filhos honrar os pais, é obedecendo-nos, então Jesus deu a glória e a honra suprema a Deus, porque ele deu a obediência suprema, uma obediência que chegou até a cruz, em Jesus Deus se glorifica em si mesmo, é uma noção estranha nós pensarmos que a glória suprema de Deus, radica na encarnação e na cruz, mas não há glória comparável a não ser amado, oh glória a Deus, se Ele não tivesse, os homens poderiam até ter temido, mas Jesus Ele foi amado pelo Seu sacrifício, a lei do sacrifício, pastor Giel não é só uma lei da terra é uma lei do céu e também da terra e quando nós entendemos isso Deus ama pacto, Deus ama sacrifício Deus em Gênesis ele convocou a Abraão a fazer esse único sacrifício pelo seu filho e agora ele convidou a Jesus a pagar a fazer esse sacrifício por isso que Deus, a Bíblia vai dizer no livro de, Filip, de Filipenses que Deus, ele abriu mão Jesus abriu mão de toda a sua glória esvaziando de si mesmo colocando numa condição humana por isso Deus o exaltou de sobremaneiramente o que, que eu quero dizer nesta manhã? que todo sacrifício, ele é regido de uma glória o sacrifício de Jesus por nós o sacrifício de Jesus na cruz por nós nos dá uma glória excelente qual é esta glória? é a glória de um dia nós estarmos com Ele um dia nós reinaremos com Ele um dia estaremos juntos com Ele então nesta, nesta manhã por uma pequena reflexão, eu quero trazer essa ideia para você, então quando a gente entende isso aqui, a gente, a gente entende que Deus, Ele vai glorificar a Jesus, aqui está outro lado desta questão, no momento, a cruz era a glória de Jesus, não havia algo mais, a ressurreição, a ascensão, o triunfo completo final de Cristo, que é o que o Novo Testamento evoca falar da segunda vinda de Cristo na cruz Jesus encontrou a sua própria glória mas chegou o dia e ainda chegará que todo o universo todos nós o veremos descer dos céus com grande poder e glória assim como o relâmpago que sai do oriente se posta no ocidente assim será a vida do nosso Senhor o ápice da glória de Jesus será que todos todo joelho se dobrará e toda língua confessará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor será que você pode adorar a Deus por isso? aleluia a reivindicação de Cristo deve seguir a humilhação a sua intronação deve ser compatriada da sua crucificação a coroa de espinhos vai se converter em uma coroa de glória, a campanha é da cruz, mas o rei entrará em triunfo, tudo aquilo que Jesus fez, vai nos levar a uma posição excelente, o levou em uma posição excelente, todo processo na vida do crente, ele é passado por esse processo da humilhação, da obediência irrestrita, eu não consigo entender pessoas que dizem que servem a Jesus, mas não querem obedecer a voz de Jesus. Pessoas que dizem que amam Jesus ao ponto, ao ponto de só obedecer aquilo que importa. Jesus obedeceu a Pai, Jesus glorificou a Deus com uma obediência Irrestrita Não era aquilo que ele queria Mas é aquilo que era Feita a vontade de Deus Oh glória a Jesus Eu oro para que esta igreja tenha um espírito De obediência irrestrita Obediência à palavra de Deus Que não se curva esse sistema Essa circunstância Uma igreja que ame Jesus Acima de tudo E aqui quando nós olhamos Jesus Ele estabeleceu um mandamento De despedida aos seus discípulos Preste atenção, quando nós caminhamos o verso 33 e 34, o tempo já estava escasso. Se tinha que escutar a voz de Jesus, porque eram seus últimos ensinamentos, e Jesus agora ia partir a uma viagem a qual ninguém podia acompanhá-lo. Tomava um caminho, Jesus estava tomando um caminho que ele ia transitar sozinho. Irmãos. O caminho da cruz é um caminho de solidão. E quando, e quando a gente olha isso... Jesus vai dar um mandamento, Jesus vai instituir na igreja um novo mandamento. Se nós olharmos lá em Deuteronômio, Deus estabelece dez mandamentos. Em Lucas, capítulo 10, se não me engano, um, um, um senhor, um fariseu, um advogado, ele vai perguntar a Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna, e Jesus vai perguntar para ele, tu conheces o mandamento e quais são os mandamentos? Ele vai dizer, amaiá o Senhor teu Deus, acima de toda a sua força, com toda a sua inteligência, e o seu próximo como a ti mesmo, agora em João capítulo 13, Jesus vai dar um novo mandamento, Jesus vai dar um novo mandamento, vai dizer para ele um novo mandamento eu vos dou que amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei Jesus agora vai instituir um mandamento à igreja, que é amar uns aos outros, mas quando fica esta pergunta, pastor Lulinha o que que, que que passa na nossa cabeça, mas que amor de Jesus é esse ao ponto de nos dar este mandamento, e é nesta manhã que eu quero colocar quatro tópicos nesta mensagem, e eu quero falar sobre a forma que Jesus amou os seus discípulos, e isso nos faz pensar nesta manhã, nesta manhã eu quero que você pense um pouco sobre isto, que, que vai ser explanado aqui, quando eu olho a primeira forma que Jesus amou, Jesus amava os seus discípulos sem egoísmo, até o mais nobre dos amores humanos, há em nós um requício de egoísmo, porque na verdade a gente dá, e dá, e dá, e sempre espera receber alguém em troca, por mais que a gente diga que não, mas no fundo, no fundo nós precisamos, porque para nossa alma isso faz bem ser recompensado por esse amor, eu digo assim, eu dou o meu amor pela pastora Flávia, e, e espero por mais que eu entenda o que a Bíblia diz que eu tenho que amar a esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela, mas entre nós a gente pensa que sempre tem que ser recompensado de tal forma, não é verdade? E quando vem em contrapartida aquilo que a gente não espera, qual é a pergunta que vem na nossa mente? Será que vale a pena amar? Será que vale a pena apostar nesse amor? Será que vale a pena acreditar nesse amor? Será que vale a pena investir nesse amor? Isso, esse, esse vazio que fica dentro de nós, e a gente fica perguntando, aonde está a própria felicidade? Mas quando a gente olha para Jesus, o único desejo de Jesus, Jesus não pensava em si mesmo. Jesus, o único desejo de Jesus... Era dar a vida àqueles quem ele amava. O seu único desejo era fazer algo por eles, algo que sabia que era o único que podia fazer. Quando eu olho para Jesus e eu começo a pensar sobre isso, isso vem para a nossa vida, porque Jesus ama, nos ama sem nenhum egoísmo, Jesus ama você, Jesus ama mim, da forma que nós somos, Jesus não espera, nada em troca de mim, de você, porque Jesus é o próprio amor, Deus, Ele amou o mundo, de tal maneira, que deu Seu Filho, de jeito para que todo aquele, que nele crer, não pereça, mas que Ele tenha a vida eterna, quando a gente entende, esse amor de Jesus, que é um amor, sem interesse por nós, fica muito mais fácil, a gente suportar as dores, Fica muito mais fácil a gente entender o próximo. Quando a gente entende que a graça de Deus é algo renovador. Não é por mérito. Não é por, não é por valor daquilo que eu faço. Mas é por aquilo que Ele fez. Jesus os amou de uma forma sobrenatural. Jesus amava os seus discípulos incondicionalmente. Jesus não estava preocupado com o que ia acontecer. Jesus tinha uma missão. Que era amar os seus discípulos. Jesus te ama. Jesus te ama. Independente dos seus defeitos. Independente das suas falhas. Jesus te ama de uma forma incondicional. Calavaçuri de calavaxandaraiá. Jesus está fazendo a ceia com seus discípulos, Jesus está lavando os de seus discípulos, Jesus está dizendo que todos eles estão sendo servos, servo dele, ele está servindo a eles, porque Jesus não esperava nada em troca deles. Jesus amava os seus discípulos de uma forma incondicional. A segunda coisa que eu penso é que Jesus amava os seus discípulos com amor sacrificial o que podia dar seu amor e as distâncias podia percorrer, não tinha limite, nada do que lhe era pedido podia ser muito, se o amor significava a cruz, Jesus estava disposto a enfrentá-lo, nós estamos acostumados a cometer um engano, cremos que o amor deve nos proporcionar a felicidade, e em última instância, isso até pode acontecer, tá, a igreja, mas pode ser que nos acarrete também, nos implique passar por uma cruz, o amor sacrificial, o amor de Jesus era tão sacrificial, que Ele estava disposto a pagar o preço pela humanidade, e a gente entende, e o que eu quero dizer nessa manhã, nesta manhã de ser quando a gente fala do amor sacrificial, é igual aquele amor, dentro dos seus parâmetros, é claro, pelo seu filho, que você investe tudo no seu filho, você faz tudo pelo seu filho. Você está disposto a ir até o fim, para que seu filho seja bem sucedido, para que seu filho seja livre das drogas, para que seu filho cresça. Você está disposto como pai, ir até o fim por isso. Agora pense em Jesus. Jesus pega doze homens e treina ele durante três meses, mas Jesus sem conhecê-los na totalidade, Jesus estava disposto a se sacrificar por ele. E quando a gente olha esse texto, a gente pensa nesse sacrifício de Jesus, isso aqui é lindo, porque Jesus quando olha para mim e para você ele está disposto a pagar o preço, ele está disposto e pagou o preço por mim, por você, independente de qualquer coisa, o amor de Jesus, não é pensar em si mesmo, o amor de Jesus, não é que ele vai pensar que vai ser feliz, na verdade, a felicidade de Jesus, é ver o seu nome, o meu nome, estar escrito no livro da vida, o sacrifício de Jesus, ele valeu a pena por um sentido, porque era aquilo que era de condenação para mim, para você, que era uma cédula da morte, na cruz, Ele rasgou isso e nos deu um livre acesso até a presença de Deus, então eu entendo nessa manhã que um amor sacrificial de Jesus não haverá outro igual, teu pai pode te amar, a tua mãe pode te amar teus filhos podem te amar mas ninguém vai te amar como Jesus te ama ninguém vai se sacrificar por você como Jesus te sacrificou nessa manhã eu quero trazer uma verdade para essa igreja a igreja a bíblia diz que com o passar do tempo O amor de muitos se esfriaria Mas o amor do meu Jesus O amor do nosso Jesus Pode passar os céus e a terra Ele continuará nos amando para sempre Jesus te amou primeiro O que eu quero é que você sinta nesta manhã Amado por Jesus Independente daquilo que tu faça Ele te ama Aleluia Aleluia Espírito Santo Aleluia Pode adorá-lo, Jesus te ama Ele te ama, Ele te ama Jesus amava os seus discípulos Irmãos Com amor pormenorizado Jesus conhecia a fundo os seus homens conhecia todas as suas debilidades e apesar dela eles o amavam aqueles que nos amam em realidade são aqueles que nos conhece, nossos aspectos menos favoráveis entretanto nos ama igualmente nunca chegamos a conhecer ao fundo uma pessoa até que não vivemos com ela quando só encontramos, de forma esporádica, como eu encontro o pastor Lulinha, quando eu encontro o pastor Ziel, a gente exala o amor de Cristo, mas é uma forma sintética, não é a fundo. Porque eu só vejo sempre, e vou sempre me deparar com o melhor dele. E, na verdade, quando Jesus ele está amando os seus discípulos dessa forma, Jesus sabia que o traidor já tinha se levantado, que o seu melhor amigo ia, ia negá-lo, que os seus discípulos iam embora Mas Jesus continuou amando Jesus continuou acreditando nos seus discípulos Isso aqui é interessante porque eu pensando sobre isso ontem Lendo em casa, eu falei assim Graças a Deus porque quando a gente olha o nosso casamento não é fácil Porque a nossa esposa não ama a gente por parte Ela não ama, ela, ela não diz assim Eu só te amo quando você faz isso, não ela sabe quando você acorda mal, quando você dorme bem, quando você está meio estressado, quando você está no canto, quando você está. Então, ela começa. Ela não ama você por detalhes. Ela ama você por um conjunto de coisas. Então, quando, quando Jesus ele amava os seus discípulos dessa forma, ele, ele, ele sabia das manias dos seus discípulos, ele sabia da condição do humor dos seus discípulos e ele sabia dos seus pontos fracos. Isso aqui vale uma lição para nós. Jesus nos ama com todos os nossos defeitos. Jesus nos ama de uma forma que ninguém entende. Por isso que o mundo não entende, mas a cruz é loucura para muitos. Muito não entende nem por que você está aqui. Porque, na verdade, quando o mundo olha, ele só vê os seus defeitos e não consegue te amar com os seus defeitos. Ele não consegue te amar com as suas fragilidades. Ele não consegue te amar porque quando olha para você, pensava no passado que você iria roubá-lo, que você enganá-lo, que você ia mentir, mas Jesus vivendo tudo isso, sabendo que o ladrão estava do lado dele, o caluniador estava do lado dele, o enganador estava do lado dele, aquele que embora estava do lado dele, mas Jesus o amava sem nenhuma restrição, quando eu olho esse mandamento de Jesus, ele é muito profundo e faz nós pensarmos nessa manhã, Sabe daqueles defeitos que você tem mais íntimo aí que você acha que ninguém sabe? Jesus sabe e Ele te ama desse jeito. Sabe aquilo que você não consegue largar? e que todo mundo acha que você já largou, mas aí sozinho você continua fazendo, porque na verdade quando a gente está sozinho, que a gente revela o nosso verdadeiro caráter, Jesus ele te ama desse jeito, ele não quer que você continue assim, mas ele te ama desse jeito, e quer mudar a sua vida, Jesus nos ama de uma forma incondicional, mesmo sabendo de onde nós vemos para onde nós vamos, o que nós vamos fazer depois do culto, a qualquer decisão que você venha tomar, Jesus te ama do mesmo jeito. Uma das qualidades de Jesus é que o amor de Jesus ele é imutável Jesus não muda como o nosso humor Jesus não é aquele que ama hoje e ama amanhã Amanhã não quer mais, amanhã ele quer, não Jesus não tem um amor sentimental Jesus tem um amor decisivo por nós Jesus decidiu nos amar O amor é uma decisão Então quando a gente decide amar alguém Pode ter o defeito que for Pode ter as manias que for Pode ter a forma que for ele continua sempre acreditando em nós Ele sempre continua acreditando em você Ei, eu quero dizer nessa manhã Se o diabo tentou parar a tua mente Dizendo que você não tem mais jeito Que você não vai conseguir Que você não vai conseguir ir para o céu Eu quero lhe dizer Jesus ele ainda continua acreditando em você Jesus continua amando em você Jesus está no mesmo lugar Assentado no mesmo trono dizendo é possível sim, eu acredito na tua vida, eu posso mudar a tua história, eu mudo a tua vida hoje aleluia aleluia, aleluia, aleluia 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 aleluia, aleluia. 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 Jesus conhecia tudo que podia conhecer deles, mas continuava amando. Aleluia. Nós temos um ditado, nós dá mundo, que o amor é cego. Quem já ouviu essa expressão? Que o amor é... Repita comigo, o amor é... O amor, quando ele é cego, ele termina em uma desilusão total. Porque o verdadeiro amor... Ele está com os olhos bem abertos. O que você quer dizer com isso? Pastor, é simples. Porque o verdadeiro amor, mesmo eu conhecendo os defeitos dele, eu amo. Porque quando o amor é cego, e quando ele começa a cair, a máscara, aí eu começo a me decepcionar e dizer que não vale a pena. Mas o amor verdadeiro, o amor de Jesus na cruz, ele é de olhos bem abertos. O que eu quero dizer nessa manhã é bem simples, que, que o amor que você tem que sentir um pelos outros, o amor que você tem que sentir por Jesus... O que Jesus sente por você é o mesmo que você tem que sentir pelo seu irmão. Que é um amor de olhos bem abertos. Independente daquilo que Ele te fez. Independente das suas imperfeições, dos seus defeitos. Nós temos que sempre acreditar no amor. O amor é a arma que pode vencer o mundo. O mundo está carente do amor de Deus. E nós somos a carta de Cristo então quando nós apresentamos o amor de Cristo, multidão de pecados, eles caem por terra, quando nós apresentamos o amor de Jesus, a religiosidade ela cai por terra, quando apresentamos o amor de Jesus, a indiferença ela cai por terra, não há diferença de nós para ninguém a diferença é que nós recebemos este amor e temos que passar este amor há um mandamento estabelecido à igreja, que devemos amar uns aos outros como Jesus nos ama aleluia a última coisa que eu aprendo aqui que Jesus amava os seus discípulos com o um espírito de perdão. O líder do grupo o tinha traído, todos abandonaram, se afastaram dele quando ele precisava. Durante o tempo que Jesus viveu na terra, nunca chegaram a entender totalmente. Os discípulos não entendiam totalmente a missão de Jesus. Eles eram cegos, insensíveis, lentos para aprender e até incapazes de entender no final, eles foram covardes, eles abandonaram Jesus, porque acharam que a missão de Jesus, era uma missão terrena, todos os deixaram, todos, se você olhar a partir do verso de João capítulo 6, os 70 já começam embora, por conta daquele discurso de Jesus, que Ele está dando a sua missão clara, o que Ele ia fazer, e agora, no seu último momento, que ele está treinando esses 12 para uma missão e Judas vai trair, todos eles vão, vão, vão embora, vão deixar Jesus. E, e Jesus, na verdade, irmãos, independente disso, Jesus nunca experimentou nenhum rencor para com eles. Jesus entendia que não havia fracasso que não podia perdoar. Jesus estava disposto a perdoar os seus discípulos. Sabe por quê? o propósito, a missão é maior do que o nosso sentimento, o sentimento que Jesus tinha pelos seus discípulos de amar, era muito maior do que qualquer coisa que Ele podia aguardar, quando a gente olha para isso que Jesus amava os seus discípulos sem, sem rancor, os seus discípulos com perdão, na verdade existe, existe uma, 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 uma lei dentro de nós, tá? Existe algo, existe algo muito ruim dentro de nós, que às vezes a gente sempre machuca mais quem a gente ama, a gente sempre acaba ferindo mais aquele que a gente ama, porque ele está sempre perto de nós, e acaba, e acaba se submetendo a coisas que, por, pelo, pelo calor da nossa, da nossa raiva, e a gente acaba falando coisas sem pensar, e acaba ferindo a nossa esposa, você fere o seu marido, você fere os seus amigos, os seus companheiros de trabalho, mas a, Jesus não tinha isso em mente, é por essa razão igreja, que o, que o amor verdadeiro, ele deve se constituir no sentimento de perdão, quando a gente entende a graça de Deus, a gente começa a ver a vida atrás da vida, ninguém é mal porque quer ser, ninguém cometer um erro porque quis cometer, Jesus entendia que os discípulos estavam com medo, os discípulos começaram a ter a noção do que seria a perseguição, e quando viram Jesus ser preso e humilhado daquele jeito, a primeira, a primeira atitude dos seus discípulos foram correr, eles poderiam até correr de Jesus, mas Jesus não ia correr deles, o que eu quero dizer nessa manhã, você pode ter errado o alvo, você pode ter fracassado na sua jornada, você pode ter cometido coisas, que pode ter machucado alguém, ou machucado. mas Jesus nesta manhã Ele está aqui te dizendo, eu te perdoo, o principal de Jesus, o mais próximo dele o traiu, correu, negou, mas Jesus foi até a praia atrás dele, dizer a dívida está paga, faz aquilo que eu te mandei fazer, sabe o que é isso? é um amor regado de perdão, quando a gente tem isso dentro de nós, é muito mais fácil convivermos um com o outro, quando, quando nós entendemos que Jesus, ele, ele é aquele que sempre, sempre, eu, eu, falo, eu digo lá na igreja, que o Evangelho sempre será a arte do recomeçar, Jesus sempre vai nos dar a oportunidade de recomeçar nós estamos nessa manhã representando o sacrifício de Cristo fazendo aquilo, celebrando até que Ele venha nos buscar Jesus está dizendo, ei, enquanto eu não venho, ainda há oportunidade para você recomeçar, ainda há oportunidade para você perdoar guardar rancor para quê? guardar mágoa para quê? aonde isso vai te levar? eu sei para onde vai te levar, infelizmente vai te levar para inferno, porque tem gente que não sabe liberar o perdão e acarreta isto pelo resto da vida, mas Jesus é aquele que nos perdoa, se você recebeu o perdão de Deus, por que você não pode liberar o perdão para o seu próximo Deus. tem uma história sobre o perdão que mexe muito com a minha vida e com o meu ministério eu estava numa cidade em Patos de Minas, onde morei por quatro anos e fui visitar uma senhora do hospital e, e ela com câncer e Jesus nos revelou e disse para ela que aquele câncer tinha entrado dentro dela por causa de uma ausência de perdão e eu falei para ela, falei, olha o Senhor me revela que você precisa perdoar o seu marido Jesus quer te curar hoje ela disse assim para mim, pastor, eu sei que eu preciso perdoar meu marido, mas eu preferi ir para o inferno, do que perdoar aquele homem, no outro dia ela faleceu, porque a ausência de perdão, ela mata, ela é como um câncer, você acha que Jesus, dentro de um propósito da cruz, Jesus é guardar ressentimento pelos seus discípulos? Você acha você com o propósito de morar no céu, tu vai ficar guardando ressentimento até quando? Até quando você vai se afastar da sua comunhão de Deus porque não consegue perdoar o seu irmão? Você não consegue perdoar o seu amigo, não consegue perdoar o seu pai, não consegue perdoar a sua mãe? Até quando? Até quando você diz que está dentro da casa de Deus e que ama Jesus, mas não consegue amar o seu irmão ao ponto de perdoá-lo? A pergunta que fica nesta manhã para mim para você, você não precisa me responder. Será que, será que a, o, o, a ausência do teu perdão, será que, que a, a palavra me falta? Será que esse rancor é tão grande, essa mágoa é tão grande, que você prefere carregar a vida toda do que se ser livre dela agora? É momento de sentarmos na mesa com Jesus. E quando sentamos na mesa com Jesus, nós estamos frente a frente com Ele, não tem como se esconder. Jesus sabia naquela mesa quem ia trair. Mas Ele que escolheu se suicidar. mas havia reconciliação se ele quisesse mas Jesus resolveu perdoá-lo Jesus é aquele que foi até a praia e pergunta três vezes para o seu maior amigo tu me amas sim Jesus então apacenta as minhas ovelhas Pedro tu me amas Senhor tu sabe que eu te amo Pedro triste. Simão Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo, pastor Zé? Nada mudou em relação de mim para você. O projeto continua, a vida continua. Tu tem que tocar a vida, é muito maior do que qualquer coisa que tu possa ter me negado no meio do caminho. O que eu quero dizer para nós essa manhã, você pode ir colocando de pé. O amor de Jesus ele é tão grande o amor de Jesus é tão grande que nenhum dos seus planos foram frustrados e nem pode ser frustrado o amor de Jesus pela tua vida é tão grande mas tem coisas que você precisa fazer o mandamento de Jesus é bem simples na fala mas difícil na prática pastor você está dizendo isso porque tu não sabe o que eu tenho dentro de casa você não sabe o que fizeram comigo você não sabe até que me abusaram quando eu era criança a justiça é uma coisa a justiça está aí para isso e ninguém está acima da lei mas entenda uma coisa o perdão ele é libertador o perdão de quebra cadeias. Jesus não está dando esses mandamentos para os seus discípulos porque era algo aleatório Jesus não estava dando aquelas instruções à toa porque Jesus sabia que iria acontecer então mais uma vez eu quero te dizer Jesus sabe eu não sei mas Jesus sabe o que passa aí dentro o sentimento que que ronda aí dentro os desejos que ronda aí dentro mas Jesus te ama de um amor sacrificial de um amor perdoador nesta manhã eu quero que vocês fechem os olhos você tem que liberar o perdão faça se você tem que entregar a sua vida para Jesus nesta manhã, entregue porque Jesus te ama tem alguém aqui no nosso meio que não é evangélico, levanta a mão deixa eu te conhecer todos são de casa tem alguém aqui que está afastado? Tem? Levanta sua mão, quero te conhecer São todos de casa Então essa palavra vai para os que são de casa O que tem que fazer, faça logo Perdoa Seja curado Seja curado das suas emoções Seja curado Desse ressentimento Jesus, Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus quer trabalhar em você Para depois trabalhar por você ama não tenha vergonha de pedir perdão, não não tenha vergonha de perdoar, não a maior vergonha é não ter o seu nome escrito no livro da vida eu quero orar com você Feche os olhos igreja seja uma igreja sarada que o amor seja primordial nesta casa porque onde tem o um verdadeiro amor não há interesse próprio Aonde tem o um verdadeiro amor não é aquilo que eu penso mas é o que o Senhor quer porque o amor é regado com obediência Jesus ser com esta casa ser com esta casa Amar, Senhor, o nosso próximo, como o Senhor Jesus nos amou.